0: de São Paulo. Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, podcast destinado à história do Carnaval de São Paulo. E hoje vamos ter aí o início de uma série que não vai ser constante, não vai ser toda semana, mas ela vai estar sempre recorrente, que é a série Grandes Carnavais, ok? Hoje nós vamos relembrar o Carnaval de 1989, é Carnaval, o penúltimo Carnaval na Avenida Tiradentes. Um carnaval que marcou época por várias, por várias estreias, seja em escolas ou mesmo no de Círia, em São Paulo. E, e também um carnaval é, muito nostálgico né, para muita gente, principalmente para o torcedor peruciano para o torcedor da Leandro de Taquera e principalmente para o torcedor da camisa verde e branco, que eu acho que são os três grandes destaques é, do carnaval de 89, ok? Então hoje a gente vai fazer aqui é, essa lembrança, certo? A gente vai aqui lembrar do de é, o contexto é, que envolveu o carnaval de 89 e as polêmicas notas é, após a apuração e aquela velha e saudosa confusão que sempre houve no carnaval de São Paulo, né? Então o carnaval de 1989 era o começo do fim de uma era é de desfiles da Avenida Tiradentes né? como a gente viu lá no podcast passado a Tiradentes ela se tornou fixa como sambódromo do Carnaval de São Paulo em 1977 e esse período vai até 1990 né? quando aí sim é, o Carnaval ele vai ser transferido para o sambódromo, onde hoje seria o Anembi eu digo isso pois já naquele ano se postulava a possibilidade de tal espaço ser descartado pelos sambistas da cidade, então seja em 89 já se iniciou é, as possibilidades do carnaval do sambódromo ser mudado, né? Inclusive, a prefeita da época, né? A Luísa Erundina, ela disse que é, era uma possibilidade, né? De o sambódromo ser construído em outro espaço, né? E isso acontecia por um motivo principal, né? que era exatamente a antiga gestão do prefeito Gênio Quadros, que deixou né, ou fez o carnaval entrar numa crise profunda, certo? É, inclusive, no decílio, antes do decílio da camisa verde e branco, é, numa reportagem da Globo, o então presidente da Nenê de Vila Matilde, o, senhor, o Betinho, ele dava uma cornetada ali no Gênio Quadros, né, que simplesmente não deixou nenhum dinheiro, para o desfile ser realizado, né? É, a gente tem que ter em mente que 89 foi um ano de eleições municipais para prefeito e vereador. O Eugênio Quadros fez uma gestão muito complicada. O período histórico do Brasil desse ano era muito complicado, principalmente economicamente, é, no plano econômico. Até que muitos desfiles, né, nesse ano, tanto 89 como 90 e 91, vão estar ali sempre falando da economia brasileira e e não tinha dinheiro, essa é a verdade. Não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para o carnaval, não tinha dinheiro para a realização de desfile de forma alguma. Então, se a gente resumir tudo isso que aconteceu, é... ao mesmo tempo que o sambódromo, né, as escolas as escolas e a prefeitura estavam numa crise, o povo começava a ter outro olhos para os desfiles, o público começava a aumentar de forma vertiginosa, e isso fez com que houvesse um contraste. Quando a prefeitura decide investir, o público talvez não fosse dos maiores, mas hoje, né, no caso de 89, o público era muito grande. né à toa que você pega as imagens né, do, desse período, você vai ver que as pessoas que estão ali naquela área de dispersão, na área de concentração, é gigante. É né, um amontoado de pessoas é, que ficavam ali praticamente dois dias né, para ver os e do grupo especial. Então temos que ter em mente que nos anos 80 a construção da Sapucaí foi um marco do carnaval brasileiro, que pensando no carnaval carioca. Era um espaço próprio aos desfiles, com uma certa organização e aprimoramento gradual dos desfiles, e, indiretamente do lucro de retorno. Porém, a própria prefeitura, né, que é de São Paulo, anunciava que tal empreendimento poderia ser nos moldes cariocas, ou seja, com arquibancadas é, dentro da cidade. Porém, não, não em espaço próprio, o que fez exatamente o Sambódromo Carioca ter ido pela frente, né uma vez que sua construção gerou um impacto grande é, na cidade em termos de, de estrutura. Dessa forma, a própria a própria Tiradentes era vista como a possibilidade de ter essas arquibancadas. Além disso, foi-se conjetado é, ter o Sambódromo, essas arquibancadas, na 23 de maio, o que hoje seria absurdo pensar que isso poderia acontecer é, na, no, no autódromo de Interlagos, né? Já tinha o um autódromo, inclusive alguns de decílios aconteceram em Interlagos durante muito tempo, em São Paulo, é, a Avenida do Estado também foi cogitado e o próprio Arimebi, né? Que depois seria o espaço é, onde ocorreria os decílios. Eu falo isso do Carnaval carioca, né? Do Sambodromo né, na maquete de época no sentido de que o Sambodromo do Rio de Janeiro, para quem nunca foi no Rio de Janeiro, também para quem foi o Sambódromo do Rio de Janeiro está literalmente no meio da cidade. Né? Ele foi construído, foram se construídas as arquibancadas. Essas arquibancadas, elas estão ali presentes no dia a dia, tanto é que é, as ruas paralelas ao Sambódromo são, são ruas, né? Que são é, é, são utilizadas no dia a dia. Então, o Sambódromo do Rio de Janeiro ele faz parte do tecido social da cidade. Diferente do Sambódromo do Emb, né? O Sambódromo de São Paulo, ele é um espaço próprio para esse. Né? Ele foi construído para isso. Então a primeira grande proposta a ser feita no Calavó de São Paulo era exatamente construir um Sambódromo parecido com o do Rio de Janeiro, de, de fato ter aqui bancadas e ao mesmo tempo é, a pista, né, o espaço do Sambódromo ser utilizado tal como é hoje o Sambódromo do Rio de Janeiro, como sempre foi. Só que isso tinha grandes entraves, né? acho que diferente do Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo tem, tinha um tráfego muito complicado. né? Então, você fazer um, uma, uma construção no estilo do Rio de Janeiro em São Paulo, principalmente nessa transição dos anos 80 para os anos 90, seria um grande problema. Então, o que é importante a gente ter em mente é que esse modelo de dissílias que aconteciam na Tiradentes já em 89, já tinha uma data de validade e isso já estava prestes a ser mudado e ser alterado. Então, nesse campo... Da estrutura do sambódromo 89 foi um palco Fundamental Foi um ano fundamental nesse, nessa transição Nessa virada E assim o Calavó de 89 já nascia Com pícios de polêmica No geral não é um ano dos mais inspirados Nas escolas de samba, seja na parte musical Ou visual Até mesmo nos quesitos de chão Muitos erros eram visíveis e quase todas as agremiações Do grupo especial Um outro detalhe era a infraestrutura Que superlotou, superlotou é, os 27 mil lugares propostos, daqui a pouco a gente vai falar desse público, é, nos 38 módulos de Akimankada existentes, né? a sempre tem mente também, que a passarela de, dos desfiles né? antigamente na Tiradentes, eles iam da concentração que ficava ali perto da Estação Armênia e ia até a Estação da Luz, então, ou seja, era toda essa área de desfiles. Só que os GC, eles, eles aconteciam 500 metros à pista. E nesses 500 metros à pista, né? É, era o que acontecia, de fato, a competição. Só que os 38 módulos, eles não ficavam exatamente nesses 500 metros. Eles acompanhavam ou um pouquinho para frente da concentração ou um pouquinho para trás da dispersão, ok? Então, era muito módulo de arquibancada. Então, você vai perceber é, que... Ao mesmo tempo que tem muito módulo, 38, para 27 mil lugares era muito pouco. Então, ou seja, tinha mais gente fora do que nas arquibancadas Então, era muito complicado. Se a gente for ver transfor transformar isso em números, é, a gente fica bem chocado. né Cada um destes módulos possuiria um único banheiro, feminino e masculino. Ou seja, era cada módulo teria cada um deles... Então, ou seja, seriam 38 banheiros masculinos 38 banheiros femininos. O um único telefone, é que a gente tem que pensar que não existe celular, então é um telefone é, de orelhão. Então, você imagine um telefone para um módulo de cama casa só é, e o um único bar né, para servir todos esses módulos. Ou seja, um espaço com quase 800 pessoas não possuía o melhor desconforto. Né? E, além disso, 17 mil policiais seriam deslocados para a segurança da festa. É, resumindo, né, a gente vê aqui em 89, a cidade de São Paulo parava para ver os de essa é a verdade, principalmente esse centro mais do que isso né, a infraestrutura que a gente tanto reclama hoje em dia do Calavó de São Paulo é, vocês podem né, por mais que a Tiradentes seja um palco de nostalgia né, e tudo mais é, não era das melhores infraestruturas né, então isso prejudicava os de pois as escolas não tinham condições, é, nessa época principalmente de crise, elas não tinham condição alguma de fazer um descele no improviso. A prefeitura também não tinha dinheiro para dar infraestrutura para as escolas. E, então, ou seja, se a gente for ver a condição da ribancada, a gente já pode dizer que é, foi um caos, né? Outra coisa que é muito importante a gente ter em mente é que hoje o grupo especial é em dois dias, né? Que foi uma imposição na Globo lá nos anos 2000 para a comemoração dos 500 anos do país. É, até 1999, os desílios aconteciam em um dia, né? Então, ou seja, eram 10 ou 12 escolas que se lavam numa única noite. Então, vamos dizer assim, era justificável não ter um conforto dos melhores, tá? Além disso, nessa época, nesse período, era mais flexível né, o que se levar para o Sambódromo em relação ao que é hoje. Então, 89 também era um marco nesse sentido, porque as coisas passariam a mudar a partir dos anos 90. Mas o dinheiro era o que gerava o grande problema do carnaval da inflação, da inflação que foi de 89. O cenário político e econômico brasileiro era desastre, pois os vários planos econômicos não resolviam muita coisa, o que se somou à ineficiência dos anos anteriores na prefeitura do Gênio Quadros. Diferente de hoje, que temos cinco dias de sírios no Sambódromo, com sete super camarotes e uma legião de bloquinhos ao longo da cidade, em 1989 o cenário era outro, em que gastar dinheiro em carnaval era literalmente o gajeiro dinheiro público é uma festa que não, é, que não dava retorno, em que a própria vice-presidente do da SP Turismo dizia que e aqui abre aspas para falar, para a para frase de Dulce Pereira, né? É, não é recompensado pelo turismo e é insuficiente para aumentar a arrecadação de impostos né? e de fato não é totalmente falso o que ela dizia né? se no Rio né, e aqui na década de 80 né, no Rio o Carnaval conseguia trazer uma leva grande de turistas o Carnaval de São Paulo estava somente nesse curto período conseguindo atrair seu público vale lembrar que nos anos 60 e 70 o Carnaval de Santos era o maior concorrente direto de São Paulo sem contar o do interior. E essa veia comercial do samba paulistano só ganha a projeção de fato é nos anos 90, né? mas principalmente no meio, do meio para o fim, tá? para ser bem assim, exato. Mas a discussão era se as escolas não poderiam adotar um regime de autofinanciamento. Isso aqui é interessante, porque hoje para nós que acompanhamos o carnaval, é muito óbvio que você dá de, é, investir o dinheiro nos exílios vai trazer retorno. Né? principalmente é, retorno do turismo, retorno de impostos e assim por diante, né? Só que nessa época, em 89, é, a prefeitura não, não não tinha interesse, essa é a verdade, ela não tinha interesse algum no carnaval. Porque se gastava muito para fazer a, as modulações, as arquibancadas e assim por diante, você interrompia uma área muito importante de deslocamento dentro da cidade, que era a Avenida Tiradentes. Então, ou seja, não era um não era muito interessante. E, além disso, o turismo para o Carnaval de São Paulo quase não existia. Né? O público era muito local, da cidade de São Paulo e de adjacências. E, nesse período, era muito comum as pessoas descerem a serra, né? ir para Santos, é, Praia Grande, Guarujá e outras regiões do litoral de São Paulo para aproveitar o Carnaval na praia. Né? E aqui é eu falo de Santos porque, na década de 60 na década de 70, o Carnaval de Santos era muito urgente, né? Existiam várias escolas de Santos que existem até hoje, né? X9, Padre Paulo, Brasil, União Imperial, é, que eram muito fortes dentro do carnaval é, de São Paulo, inclusive da capital. Então, ou seja, o, o concorrente do, de São Paulo não era o Rio de Janeiro, era na verdade a cidade de Santos. Isso vai mudar de panorama nos anos 80 para os anos 90, quando o carnaval é de São Paulo aí sim vai ganhar uma projeção maior principalmente é, com a vinda de vários outros artistas de vários outros lugares é, do Brasil que vão dimensionar dar uma, um outro dinamismo. Além disso, né, nessa época já se questionava a possibilidade de existir, é, de existir um, não só um autofinanciamento das escolas, mas principalmente é, um dinheiro privado dentro do, da realização dos desfiles. Poucas escolas faziam isso nessa época, Aqui acho que o grande modelo era a Rosa de Ouro, depois vai vir a Mocidade Alegre, depois a Gaviões fiel Fiel, é, mas nesse período a Rosa de Ouro era a grande escola nesse sentido, né? tô aqui, é, a Rosa de Ouro dificilmente passa por crise nos anos 80 e nos anos 90, exatamente por causa desse financiamento que era muito organizado ali na mão do Eduardo Bazi, certo? Então a antiga gestão da Prefeitura de São Paulo e da é simplesmente não deixou nenhum recurso, para que ocorresse o carnaval é, de 89, o que gerou um grande clima de tensão. Da prefeitura, que não sabia de onde buscar recursos para o decílio, das escolas que reivindicavam o investimento que era destinado a elas, e a pressão nas próprias agremiações pelos artistas para ter uma mínima condição de trabalho. Então seja, é no um cenário de apocalipse, essa é a verdade, porque a prefeitura não tinha dinheiro as escolas cobravam na prefeitura e os carnavalescos cobravam das escolas para que o, os desfiles acontecessem e tivesse o mínimo de dinheiro, então no total faltando 10 dias para o evento, então, ou seja só 10 dias para o carnaval que aconteceria ali no início de, é, a princípio em 5 de fevereiro foram destinados 250 mil é, cruzeiros é, 250 mil dólares né, que depois seriam convertidos é, no, no novo cruzado no cruzado novo e esse dinheiro ele ele foi destinado ele veio, na verdade, do recurso do Tesouro Nacional. Então, ou seja, a prefeitura teve que pegar uma parte de dinheiro que não era exatamente para ser utilizado naquele período, naquele momento, pegou esse dinheiro de outro de outra, de outra outro destino, se você puder me dizer, para inserir no carnaval para que ele acontecesse. Para que algo conseguisse ser realizado, então, assim, 60 mil desses 250 mil foram destinados a todas as escolas da cidade, então aqui contando um grupo especial, acesso, bloco e assim por diante. E o resto foi tudo destinado à infraestrutura geral da pista e do entorno. Então você perceba que é, aqui daria mais ou menos 2 é, é, milhões de cruzeiros novos. E desses dois milhões de cruzeiro no, do cruzeiros novos, muito pouco iria para a realização dos desfiles. Então você perceba que não era uma vida fácil hoje a gente hoje a gente é, reclama vamos dizer assim do da condição dos decílios de 2020 2019, assim tipo gente é, a gente tem que olhar para trás e perceber que a gente avançou muito nesse sentido tanto do investimento da prefeitura quanto do investimento do carnaval em si o carnaval de São Paulo mudou muito de 89 para cá né? nesses quase 30 anos um pouco mais de 30 anos é, você percebe que a gente sai de um, de um cenário de caos para um cenário aparentemente estável. Assim, a maioria dos recursos vinham posteriormente em merchandising, inclusive por empresas que não existem mais, como, por exemplo, é, hotéis que não não tem mais, lojas que antigamente lojas de departamento na época também não existem mais e outras lojas que se fundiram, né? Como por exemplo, antigamente a, a Caldos Mage, né? Que era, né? Que hoje seria a, o grande conglomerado da Marge, né, que hoje já não é nem mais a Marge, está dentro da Unilever, se não me engano, é, era uma empresa que patrocinariam. patrocinaria. Então, ou seja a prefeitura investia em um dinheiro, em troca ela cedia o espaço para que houvesse é, o marketing dessas empresas e esse dinheiro de certa forma seria retornado. De alguma de alguma maneira ele voltaria. Talvez não o lucro total, mas alguma parte. O que se discutia é que o modo de execução dos desfiles deveria ser direcionado para que as escolas se tornassem uma marca rentável não só para elas, mas para a prefeitura, que não mais precisaria investir para que realizassem os desfiles. Por isso mesmo que o interesse de atrair o setor privado poderia ser impulsionado com uma possível construção né, do sambódromo, que em tese garantiria ao longo prazo um retorno de certo aos cofres públicos, ou então, seja a lógica da prefeitura era se a gente construir um sambódromo a gente vai ter possibilidade de não precisar mais investir por exemplo é, em arquibancadas no entorno e assim por diante a gente vai gastar um pouco mais mas ao longo prazo essa obra vai trazer um retorno e aqui a gente pode discutir se houve ou não um retorno mas é, a lógica era essa, de certa forma era uma lógica correta uma das polêmicas dessa iniciativa era deixar de lado o paternalismo que o poder público exercia sobre as escolas, isso na visão dos gestores da NB Outra crítica era o módulo de transmissão na época, dividida na polêmica, na polêmica, na junção do, do pool né, entre Globo e Manchete, onde todas as decisões seriam tomadas pela Liga e um contrato de quase 70 mil cruzados novos. Por que isso tudo é que é importante? porque a prefeitura ela queria se dissociar desse financiamento com as escolas ela não deixaria de investir no carnaval mas porém ela não mais investiria nos decílios então ela não daria é, dinheiro para as escolas fazerem o carnaval delas além disso a prefeitura também queria interferir na, no modo de distribuição do carnaval porque até hoje a Liga é que faz contratos de televisão com a Globo, não é a prefeitura mas nessa época a prefeitura queria interferir nisso, porque ela achava injusto é, ser o mesmo contrato para Globo e Manchete. Inclusive, a junção da Globo e Manchete na transmissão dos decílios, seja nos anos 80 e nos anos 90, era uma polêmica muito grande, principalmente no Carnaval do Rio de Janeiro, onde a Manchete, de fato, era a rival da Globo. Em São Paulo, a Globo sempre foi um pouco mais estruturada do que a Manchete nas transmissões, tá? A Manchete, ela tinha, assim, não, não é querer desmerecer, mas a Manchete, ela tinha um olho pro Carnaval do Rio de Janeiro, ela não tinha nenhum olho pro Carnaval de São Paulo. Vinha pra São Paulo exatamente pra não perder a audiência, né? Porque a Globo pegava esse um dia de São Paulo e fazia ali uma audiência que competia, né? Competiria com a Manchete, assim por diante. Outra adenda era o recurso financeiro, que vinha do poder político, e isso de forma individual. O que hoje, para a gente, de certa forma, naturalizado, né, na época não era visto com bons olhos. Em 88, houve as eleições para a prefeitura, o que fez de Decídio de 89 se tornar um verdadeiro espaço de prestação de contas. Um exemplo que a reportagem da Folha salientava era da Vai Vai, que, junto a Peruche foram as que mais investiram para os desfiles aquele ano. A escola da Saracura, né, teve 70 mil cruzeiros novos para o seu carnaval, porém. Boa parte desse dinheiro veio de Mercedes, como é, o teatrólogo né, Ulisses Cruz, que destinou 25 mil reais à escola. O que é um problema, né? Até que ponto é interessante ser cabo eleitoral para prefeito e vereador? Né? E isso é uma discussão que até hoje existe. né? Exatamente porque não há nenhum interesse, porque, é, né, de certa forma, né, não há nenhum interesse é, das escolas se, se distanciarem dessa lógica. Porque, de certa forma, é, as próprias agremiações não são independentes financeiramente. Então, esse esse acordo que acontece, né, seja com o poder é, político, né, da prefeitura, com o prefeito em si, né, como hoje é em São Paulo, com o Bruno Covas, ou né, com vários outros vereadores que ocorrem ao longo do, da história do Carnaval de São Paulo, isso é muito comum... Isso acontece exatamente porque as escolas não têm como se autofinanciarem. Né? A maioria desses vereadores são donos de empresa, têm algum certo é, comércio, ou certa, né, algum ramo né, da indústria, assim por gente. E isso, de certa forma, possibilitaria que as escolas é, conseguissem algum dinheiro que elas não tinham. Então era, era muito comum. Acho que a gente tem que discutir exatamente... Até que ponto isso é interessante... Né? Quando eu falo que isso é interessante... Isso é, isso é interessante as escolas de samba... Serem cabos eleitorais... Tanto de prefeito como de vereador... É no sentido de que... Será que vale a pena você... É, vender a imagem da escola... Só para aquele momento... Né? A gente sabe que alguns vereadores... Têm um trabalho a longo prazo... Né? Mas... A gente sabe que não, isso não é, não é maior... Não é a realidade dentro de todas as escolas de samba do Brasil e, e assim por diante. Então, é um questionamento que nessa época já existia e era um, nesse período de 89 não era visto com bons olhos. Né? Então, essa fica, fica essa dúvida no ar. Assim vamos aos de Cílios, é, depois desse panorama né, de confusão que foi o Carnaval de 89. Sem camarotes, porque a infraestrutura não tinha, não tinha dinheiro para isso, com infraestrutura simples e sem um luxo, o, as 10 principais escolas de samba da cidade iriam buscar o título do Carnaval de 89. É, a primeira escola a iniciar os trabalhos foi a Pasta de Ouro e logo em seguida a Leandro de Itaquera, as duas recém-subidas é, do grupo de acesso para o grupo especial. A primeira delas, né, a Passa de Ouro, com o enredo 3 vezes Salve a Natureza, sobre uma natureza que existia e ninguém mais via, um sonho né, utópico, é, e a Ita, Leandro de Taquera né, com o enredo Babalotin, né, um boneco de pano que é um símbolo de devoção dos afoxés as favoritas antes dos desfiles daquele ano eram Vai Vai, campeão de 88 a camisa, terceiro lugar a mocidade Alegre, vice-campeã e a peruche, que trazia pela primeira vez a São Paulo, o consagrado Joãozinho 30 e o Jamelon né, o Jamelon intérprete e o Joãozinho 30 carnavalesco os enredos era em ordem, né? Vai vai! Escreveu, não leu O palco é meu, sobre o teatro. A camisa Verde, com o enredo, quem gasta tudo num dia, no outro dia subia, sobre o dinheiro, a mocidade com o enredo Seiva da Vida, sobre a lenda de faraós que vinham tomar banho no Brasil, mas em especial das águas termais, com um enredo meu patrocinado, tá? E a peruche né? Sete tronos dos divinos orixás, sobre os sete principais orixás do candomblé. Correndo por fora. A Rosas iria com o enredo Veracruz, a vedete dos anos 50, em homenagem ao estúdio é, que fez né, grandes filmes, entre eles Pagador de Promessas e as obras de Mazarop. A Nenê de Vila Matilde comemoraria 40 anos naquele, naquele ano com o enredo Outem Origem, era uma crítica à apropriação dos festejos de origem negra ao longo do Brasil, em especial o carnaval. A Barroca Zona Sul, com um sol para a América do Sul, sobre o desmatamento do continente sul-americano e da Amazônia. A Tucuruvi com o enredo Esperanças de um Povo sobre a Relação do Povo Brasileiro com o Dinheiro, e assim um quadro geral a gente tem. O contexto político da época, que contribuiu para que tais enredos fossem feitos. O fato de termos dois enredos sobre dinheiro, né, Tucuruvi e a camisa verde branco, e dois enredos sobre o meio ambiente, né, que é a Barroca e a pasta de Ouro, o que demonstra que as escolas estavam tenadas com o entorno social e político do momento. Lembrando que é, em 92, né, três anos depois, iria acontecer a Eco 92, que foi a grande primeira convenção do clima é, no mundo, né, que aconteceria no Rio de Janeiro. Além disso, Peruche e Nenê voltariam à temática afro, a qual formam as identidades de ambas agremiações, que vivem momentos distintos. Né? A Peruche passava por um clima de otimismo, a Peruche tinha caído na transição de 70 para 80, na retomada nos anos 80 a Peruche voltou de certa forma mais equilibrada né? mais assim é, estruturada do que a gente tira, uh, anteriormente, então era um clima de otimismo principalmente com a vinda é, de dois grandes é, personalidades do Carnaval naquele momento, que era o Jamelão e o Joãozinho 30 e na Zona Leste o clima era, o, era outro né? era uma preocupação um pouco grande porque a, a, a Nene foi campeã em 85 e depois não conseguiu é, retomar aquele desempenho que ela teve anteriormente e era um momento de tensão Porque a escola estava comemorando os 40 anos Era a primeira vez que a Nene Iria de fato é, Falar dela né? Não dela, foi indiretamente Mas era na, um momento especial A Nenê vinha de um carnaval de 88 Que era os analistas Somos Nós Que não deu muito certo né? Essa verdade Foi um desfile marcante Mas na pista não foi muito bem avaliado Na passo de Ouro A certeza era de descenso mesmo com samba adequado, a pasta de ouro, se você viu o Tzili, é, você percebe que praticamente não tem Tzili. A escola não conseguiu montar o Tzili em si, né? Na Mocidade, Rosas, Vai Vai, a incerteza era grande, pois ou faltava samba, ou faltava enredo, ou faltava organização, ou dinheiro, né? Em alguma dessas escolas, né? Acho que na Mocidade faltava samba e enredo. Na Rosas faltava um pouco mais de ânimo, de vida o Tzili. Acho que o ele foi um pouco... É, afetado pelo desempenho da Leandro de Taquera e a vai vai que tinha um samba que não, me desculpem mas não é um bom samba, né? a vai vai vinha de um samba excelente sobre o Jorge Amado em 88, em 89 não deu certo, essa é a verdade na Tucuruvi o desafio era romper com o favoritismo das grandes mas principalmente de brigar com o Barroco e Leandro pela permanência no especial então assim a gente tem é... Quatro grandes semáticas nesse ano: né? enredos críticos, né? camisa, cruvi, passo de ouro e barroca, de homenagem, rosas de ouro, com é da Vera Cruz, afro, né? enredos afros, aleandro, ne... itaquera, peru e em redes um pouco mais abstratos, né? com um dinamismo um pouco maior, a mocidade, mas a... as águas termais e a vai vai sobre o teatro. O ponto negativo neste ano é sem dúvidas a parte visual e sonora. No quesito visual, somente Peruchi e Mocidade Alegre se destacaram de fato, onde o investimento pareceu, pelo menos, ser mais direcionado para esses quesitos. Na parte de samba, embora muitos deles tiveram ótimos refrões, podemos sem medo dizer que Camisa, Peruche, Nenê e Leandro conseguiram destaque nesse quesito. Mas, para mim, é só a Leandro, no meu ponto de vista, só a Leandro e a Peruchi conseguiram um destaque um pouco maior nesse quesito. Porém podemos dizer que em geral muitos problemas ocorreram durante as apresentações dos desfiles. A passo de ouro, né? na estreia da escola no grupo especial, vários foram os desafios para a escola tentar desenvolver os desfiles. A chuva que castigou a escola em todo o cortejo, o enredo difícil de ser desenvolvido com pouco recurso e a falta de contingente para engrossar a sua apresentação. O Sam, embora muito bonito, não empolgou o público fio da tiradentes. E era um discípulo que dificilmente escaparia da última colocação, né? A Leandro de Itaquera, né, ela estreia também no grupo especial, mas só que além de ser estreia da Leandro de Itaquera no grupo especial, era o sétimo discípulo da história da Leandro, né? E o sexto dentro da competição. Então, ou seja, foi uma ascensão meteórica né, da Leandro de Itaquera. A Leandro de Itaquera, nos anos 90, é uma escola que todo mundo esperava que ela seria a grande sensação do Carnaval de São Paulo, porém outras dificuldades vão acontecer ao longo da história da escola. Além disso, é, era um investimento muito grande para se acontecer, né? a escola se preparou de fato, e era a estreia da, da Eliana de Lima como intérprete oficial da escola, da Leandro de Itaquera, ela já tinha passado da, da Peruche, por exemplo, mas era a estreia dela na, Le, na Leandro. E no tema que havia dado certo um ano antes, ou seja, o um mundo afro. A Leandro foi campeã do grupo de acesso com o um enredo sobre o Chumaré, e isso de certa forma vamos dizer assim, deu certo vamos empolgar e f... Bom, vamos lá fazer um enredo outro enredo, a... um outro enredo afro e assim surge o assim a escola que em tese não se esperava muito consigo deixar uma pulga atrás da orelha das demais em uma apresentação épica, né, com um samba enredo e uma interpretação primorosa de Eliana que junta a bateria elevaram o nível da noite é num nível bem alto, né, se a Passa de Ouro fez um indecílio com vários problemas, a Leandro Chitaquera fez um indecílio de alto nível, né eu acho, assim, eu falo com toda certeza, essa é a melhor apresentação da Eliana de Lima ao longo de toda a sua carreira pelo contexto de ela ter saído da Peru e para para Leandro pela aposta da escola pela escola estar estreando pela primeira vez um grupo especial então acho que existe todo um um, um dimensionamento é dessa apresentação da, da Eliana de Lima, é, a voz dela nesse sentido, é impecável, não tem nenhum erro, você não tira nenhum erro ali, embora um jurado não deu 10, né, só um jurado não deu 10 para o Enredo é, na Leandro de Taquera. então mas né, nem tudo é perfeito, né? se no musical a escola foi impecável, no visual era visível a falta de recursos, porém o desenvolvimento do de Enredo foi bem é, desenvolvido, de certa forma. A evolução, a evolução mesmo com problemas conseguiu ser bem coesa, com a harmonia mais forte do dia, e assim a Leandro conseguiu fazer algo além do imaginado, né? Com um desfile que dificilmente cairia. Acho que eu acho não, eu tenho certeza, né? Que quem na Leandro naquele dia não tá em nenhum momento imaginou que a escola cairia. Né? E quem imaginou isso deve ser uma, a pessoa mais otimista, é, pessimista do mundo. Né? Acho que Aleandro fez um impecável naquele ano. Né? Acho que Daqui a pouco, mais pra frente a gente vai discutir né, A posição, mas fez, fez um decílio impecável A rosas depois de pegar uma pista quente Fez um, um decílio é, Um pouco desafiador né Que era exatamente manter o clima de euforia Que foi deixado pelo Leandro Assim, um decílio equilibrado A escola da Freguesia Edual conseguiu realizar Uma bela homenagem aos estudos Veracruz Que além do luxo comum na escola Com fantasia de padrão excelente Mesmo com a chuva é, E alegorias muito bem acabadas é, a escola tinha vários tripés, né, inclusive, que interagia com o público. E a escola, que eram um grandes tripés, como se fossem câmeras. Né, Passavam ao longo da escola como se todo mundo estivesse sendo filmado. é uma coisa muito bonita, bem interessante para a época. Para ajudar nisso tudo, o Samba Correto da Escola foi muito bem interpretado pelo Royce do Cavaco. Também fez uma apresentação excelente nesse ano. Que deu uma outra vida na avenida. É, porque eu acho que na gravação de samba... Não, no, na gravação, no, no LP eu acho esse samba muito, muito chato acho que fica meio machiado mas no Tzili, né ganhou outra vida acho que a, o Royce do Cavaco é um dos melhores intérpretes de São Paulo porque ele pode pegar um samba que às vezes não vai dar certo e ele transforma esse samba nesses últimos anos é o que mais ele tem feito ao longo da sua carreira com o Tzili bom, a Rosa sonhava com o um título, porém a sensação é que faltava algo pois mesmo o enredo sendo bem mostrado, a sensação que deu é que não gerou empatia direta com o público. A barroca, após duas apresentações boas, né, que seria a rosas e a Leandro, a escola tinha um grande desafio, né. A escola prometia um luxo e uma estética bastante acima dos anos anteriores, porém não foi isso que aconteceu, né. o enredo muito crítico, a realidade do momento da explosão da América do Sul, da exploração da América do Sul, né, conseguiu ter um início bastante impactante abriá-las no segundo carro, porém o rendimento foi muito oscilante, seja na evolução ou na harmonia. No visual, o início impactante não conseguiu se fazer presente até o fim. O samba bom não conseguiu também ganhar força, o que pode ser explicado por ser um tom mais baixo em relação ao da Rosas que... e o da Leandro. No CD, o samba da Rosas ele é um pouco mais lento, mas no Otisílio ele deu uma aceleradinha. E o da Leandro já era é, na medida certa, seja no CD ou, na, ou no dia do Tzir. O samba da Barroca é muito bonito. Se você ouvir, inclusive fica a indicação, ele é muito bonito. Tem uma construção miológica muito boa. Mas eu acho que na avenida não deu certo. Acho que essa é a grande questão. Ou seja, a Barroca saiu com a sensação que poderia ter sido melhor. Porém ainda precisava ver as demais para saber se correria riscos ou não o início da Barroca é muito bonito né? tem o, o Abre Alas, que é uma roda que fica girando, né? uma roda em alusão ao Peruim, Inca é muito bonito, mas a sensação é que faltou fôlego né? ao longo do Tzili, coisa que não aconteceu, por exemplo na Leandro, a Leandro foi um, um, uma explosão do início ao fim né? a Rosas foi um equilibrado, mas a da Barroca faltou alguma coisa né? alguma coisa ali deveria acontecer e não aconteceu a Peruche, né, é Trazia né, para estrear em São Paulo o Joãozinho 30, e antes mesmo de acontecer já era uma polêmica, porque poucas horas antes, lá no Rio de Janeiro, o mesmo fez a maior revolução estética da era carnavalesca moderna, com o antológico Ratos de Urubus, que com seu Cristo Mendigo né, e o discílio da Hallé, muito muitos esperavam sobre o que poderia fazer em São Paulo. Eu acho que, muita, acho que é, o discílio da Peruxa, ele é muito injustiçado historicamente, por dois motivos. O primeiro. É, no contexto, eu acho que esse discípulo da Peruche, com, com essa mesma estrutura, se fosse depois dos anos 90, já com o um sambódromo já um pouco mais estruturado, eu acho que a Peruche teria condições de ganhar o título, sem nenhuma dúvida. Mas, a gente chega na outra questão, né? O Joãozinho 30, quando ele vai fazer o discípulo da Peruche, por, algum, por alguma infelicidade do destino, é o mesmo ano que ele no Rio de Janeiro... Vai fazer o melhor discípulo talvez da carreira dele... Que é o na Beija-Flor... Então de certa forma o Rato Zulubus, né, Vamos dizer assim... ofusca o que ele fez na Peruche... É o certo? Eu acho que não... É porque eu acho que... É... infelizmente, <risos> Curiosamente os dois são vice-campeões... Né? Seja no Rio ou em São Paulo... Mas a sensação que dá... Vendo... É... Quando a gente fala do Josinho 30 e 89 as pessoas esquecem do excelente trabalho que ele faz na Peruche, né, que não deve ser é, esquecido, né? Então acho que esse é um, é um cenário, vamos assim, um bastidor desse Sicile. O Ratos foi um dia antes do Sicile dele na Peruche, então ou seja, é, a comparação foi inevitável. Assim, o um enredo lúdico sobre os sete principais orixás foi impactante desde a comissão de frente, com uma coreografia bem elaborada para os parâmetros paulistanos e com maior da época, né? e, e alas da época e daquele ano. Ou seja, se no Rio o decílio do Joãozinho 30 começava com a miséria em São Paulo, foi o um luxo do início ao fim. A comissão de frente da peruxa tinha um momento em que eram homens e, eram homens e mulheres e em, alguma, em alguns momentos, né, os homens abriam para as mulheres passarem, coisa que não era muito comum. Em São Paulo existia algumas evoluções na comissão de frente, mas era muito, mas muito ainda tradicional aqui em São Paulo. É, e essas, as mudanças em São Paulo sempre foram vistas um pouco mais conservadoras, principalmente nos anos 80. Visualmente falando, sem dúvidas, foi de um padrão alto com esculturas com, é, em quase todos os carros, com fantasias muito bem elaboradas, mas dava a impressão que não era imper... que não era Peruche. Dava a impressão que estava passando na tiradentes a beija flor né? Inclusive, a Alessia Brandão fala isso na transmissão, e eu concordo. Não parece que é um desfile de escola de samba de São Paulo, o que é, o que é curioso. né? Eu acho que o Joãozinho 30, de certa forma, fez um belíssimo trabalho na Peruche, mas eu acho que faltou a cara da Peruche naquele desfile ponto de vista. Eu acho ainda também que 90 é melhor que o 89, né, o indício de 90 dele na peruche, mas fica questões aí, os dois são vice-campeões inclusive. Além disso o Sam Excelente, na minha opinião, poderia ter tido um melhor rendimento pois mesmo o sendo muito bem desenvolvido, foi muito frio ou pelo menos demorou a demorou esquentar ou engrenar dentro da apresentação mas sem dúvidas 89 tinha sido o melhor desfile da história da escola no novo formato de desfiles, o que dava uma esperança né, de um título que não vinha desde 67. A Peruche nunca tinha sido campeã depois da oficialização. Né? Então, ou seja, a escola é, tinha essa grande vontade, né? investiu, não foi à toa, ela investiu para ter retorno. Só que o retorno, não, infelizmente, não aconteceu, né? Acho que... É Fica um pouco marcado né, na história do Carnaval de São Paulo, esse ano de 89, principalmente para quem é torcedor da Peruche. A Tucuruvi. Depois do furacão da Peruche, a Tucuruvi, na época acadêmicos do samba do Tucuruvi, tinha a difícil missão de tentar fazer frente ao suntuoso de Síria anterior. E além disso, choveu na época... Porém, mesmo com uma abertura bonita, a escola em nenhum momento conseguiu empolgar na pista, seja no samba apenas funcional ou no enredo de fácil leitura, mas que não se mostrou muito forte. Além disso, o canto foi bastante irregular, bem como a evolução, que teve vários problemas, e assim a escola da Zona Norte saiu da pista em perigo, podendo ser ultrapassada por Barroco e Leandro, que foram superiores em vários quesitos. O mais interessante do carnaval, principalmente nessa época, era que você saía da pista e você tinha certeza que, o que iria acontecer na apuração sempre tinha é, surpresa sempre tem surpresa na apuração, mas nessa época era muito difícil ter grandes surpresas né? aqui a gente vai ter uma surpresa na, apenas ali no título, talvez mas na parte de baixo da tabela era certeza, era óbvio que a Barroca e a Leandro tinham sido melhores que a Tucuruvi né? então ou seja, é, ficava também um pouco mais desenhado que Leandro, Barroca e Turuvir iriam brigar pela essa última vaga é, do descenso, porque a passe de Ouro, infelizmente, não conseguiu desenvolver o dissílio dela. E a Leandro, cada vez que passava as apresentações das escolas, a certeza era que a Leandro poderia até mesmo passar do meio da tabela, né? porque as escolas que passaram não foram também assim é, meteóricas, como foi a única até agora que a gente viu, foi a Peruche né? As outras não tinham se destacado tanto Logo em seguida veio a Vaivai vai né? na Tucuru viu o que faltou foi fôlego Na vai o que não faltou foi gente Para dar voz ao desfile mais caro do ano E com o maior número de componentes né? A Vaivai desculou nesse ano com 3.800 componentes é, Sempre teve muita gente desculando na Vaivai É né? uma escola muito forte uma escola que tem uma torcida muito grande Porém o Samba não ajudou a escola ao longo da apresentação Se baseou apenas no seu refrão forte né? Vai é raça, vai é povo, se bobear, o, o ano é meu de novo. né? Isso é um refrão muito bom, né? mas o samba em si não é bom. Mas que foi muito bem sustentado pela eficiente bateria do mestre Tadeu. É, no visual, a escola foi muito bem. Principalmente fantasias, que tiveram um padrão muito bonito no tradicional preto e branco da escola. Em termos alegóricos, a escola foi apenas ok, né? ficando ali, ao meu ver, atrás de rosas e Perus. E no geral, a então campeã de 88 dificilmente brigaria pelo título. A nenê, após vários atrasos devido à chuva no início da noite, praticamente desfilou de dia né, para comemorar os seus 40 anos de história. A curiosidade era que pela primeira vez a escola mencionaria ela em seus enredos né, em anos redondos. Né? Nos 30, nos 20, nos 10 anos, a escola não falou dela mesma. Ela falou de enredos um pouco mais abstratos histórico, desse projeto, mas não falou dela. Na parte visual, é, a escola foi, muito, é, foi extremamente simples, mas com poucos momentos de luxo. Mas acho que o grande problema desse se é a evolução, né? que foi muito sanfonada. A escola não conseguiu deixar o Tecilie fluido, principalmente devido ao recuo muito mal executado. Se você for ver o vídeo desse Tecilie, você vai ver que é, parte. Da, da bateria ela tá no meio da pista e isso atrapalhou é, a cabine final da avaliação da Nenê, porque a Nenê ela tira no último quesito no, no último jurado é, de evolução 7 e no de harmonia 8 então você perceba que nessa época não tinha nota descartada, então você perceba que a, a Nenê, ela já perde logo de cara praticamente é, 5 pontos né? então é muita coisa mesmo assim, um samba excelente, a bateria afinada e uma harmonia bastante coesa, a escola conseguiu honrar seu aniversário, porém dificilmente sairia do meio da tabela. A Mocidade Alegre seria a penúltima escola a e um enredo confuso e com um samba bastante estranha na avenida. A Mocidade tentava buscar o título que não vinha desde 1980, o que havia escapado por pouco em 88. Com o mais luxuoso do dia, né, sim, eu acho que é um pouco mais do que o da Peruche, acho que tanto em alegoria como em fantasia o de da, da uma da ele é mais suntuoso a escola fez o Dicili puramente técnico seja na evolução na plástica e no auditivo mesmo no empolgando o público em nenhum momento a sensação que, é, que o Dicili poderia é, brigar pelo título mas eu acho que não é, não era a grande favorita né? não tinha esse auspício né, de bater de frente com a Peruche porque por mais que a Peruche teve alguns problemas ah, foi muito superior à mocidade até então e a última escola, que era a camisa né? que era a grande potência dos anos 70 e grande favorita sempre nos anos 80 a camisa apostou em um tipo de temática que dentro da escola se fazia eco e que principalmente deu bons de na escola que eram esses enredos um pouco mais críticos principalmente do lado ou no cunho político o destaque do camisa é que dos 10 de do ano disparadamente foi com mais é, cara de carnaval. Seja no samba debochado, na evolução e harmonia impecáveis, ou na condição visual de efeito imediato que o Tzili gerou, é, se não teve o luxo da mocidade e a suntuosidade da peruche, a camisa, a meu ver, conseguiu ser a única que teve um Tzili equilibrado do início ao fim. Porém, visualmente falando, em termos de acabamento, a escola foi muito abaixo das demais, mas saiu da pista como favorita ao título, ou uma das. Eu acho que o Tzili da camisa... É, boa parte de ele ter tirado tantas notas 10, é, De ele ter tido Um, um resultado muito, muito bom É porque eu acho que Dos 10 deciles que aconteceram nesse ano O decile da camisa é o que tem mais cara de carnaval Você olha esse decile E você vê que É decile de carnaval né? É aquela alegria, é aquele deboche é Aquela inversão do cotidiano Que acontece de maneira fluida eu acho que também a recepção do público com o decido da camisa foi mais imediata do que, por exemplo, com o da Peruche. Nessa época, isso sim, isso influenciava a gente querendo ou não. É... Então, eu acho que a camisa, ela, vamos dizer assim, era, foi campeã, né? É... Mais por causa disso, acho que ela conseguiu ter uma empatia maior com o público. A Peruche conseguiu ter isso, mas acho que a Peruche foi um, um tecido um pouco mais sério se a gente for comparar com o da com o da camisa por causa da temática eu acho que o luxo é, essa esse acabamento né da alegoria da fantasia que teve na Peruche meio que desvirtuou um pouco a escola né eu acho que eu eu ainda acho que a Peruche deveria ter sido campeã né eu acho que daqui a pouco já tô até adiantando o fim, né? acho que a Peruche deveria ter sido campeã mas eu acho que também não é um demérito a camisa ter vencido certo no dia seguinte, antes aos decílios, a apoteose, a Perucha era tida como a grande favorita pelo voto popular é... em seguida vinha a vai vai a nenei e a camisa, né? o que mostra que a torcida influenciou muito nisso né? é... na sequência, né? a gente teve Rosas Mocidade, Leandro Barroca e as candidatas ao, ao descenso era exatamente a Tucuruvi e a Passo de Ouro. É, além disso, acho que foi uma estreia também ofuscada, porque ninguém lembrou que o Joãozinho 30 tinha sido, é, tinha sido a estreia do Joãozinho 30 em São Paulo. Eu acho que o, o que aconteceu no Rio, é, e aqui não é culpa do, do Joãozinho 30, é culpa da imprensa paulistana que não, que não teve competência de fazer isso, né? A imprensa em nenhum momento notificou ou quis fazer um paralelo né, do Joãozinho 30, tanto do Rio como São Paulo. Ela se preocupou mais com o decílio do Joãozinho 30 no Rio do que daqui. Né? Então muito desse, vamos dizer assim, apagamento do que foi o decílio da Perusha 89 passa também pela mídia da época, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo principalmente, que não deram nenhuma manchete de destaque para o decílio da Perusha daquele ano. Assim, a tão esperada apuração chegou trazendo, principalmente, tensão. Né? Os gerados daquele ano tinham, é, daquele ano, né, todos viriam do Rio de Janeiro, entre eles Noca da Potela, Dona Zic e Dona Nilma. É... E para completar ainda mais essa polêmica, a lista das indicações veio do presidente da Camisa Verde Branco e que tinha sido aprovada pela Liga de São Paulo. No primeiro quesito enredo Camisa Peruca e Rosa saíram na frente, tirando 30 pontos cada uma delas. E um pouco atrás veio, veio né Vai Vai a Mocidade, e poderiam ainda buscar alguma coisa. Nenê, Leandro e Barroco vinham atrás, já a Tucuruvi a Pasta de Ouro demonstrava que dificilmente poderiam é, lutar pelo título. Já no primeiro quesito, a Passa de Ouro ganha 27. sets, e a Tucuruvi ganha 17. Um set, né? Então, ou seja, já era quase que caminho perdido, tendo em vista que não tinha nota descartada, né? Mas foi no segundo quesito em gente que a polêmica se acentuou. Em Samba Enredo, apenas a camisa tirou 30, o que em si pode ser visto com grandes problemas, né? Leandro e Rosa tiraram 29,9, ou seja, cada um perdeu um ponto. E, e só depois a Peruche né? veio logo em seguida. E a Peruche perdeu 3 pontos, né? Ela tirou 10 de Samba Enredo, com o João Carlos Gomes. O Noca da Potela deu 8 <risos> pro Samba da Peruche. E a Elizabeth Santos deu 9 o samba da Perushi também. Melodia ambas as escolas ali na frente né a Perushi e a camisa é, tiraram 10 mas aí a partir disso, né é, a partir de bateria, era a cada momento a Perushi perdia um ponto né se a gente for ver assim em termos é, gerais, né pegar aqui as principais escolas é, o equilíbrio não foi em nenhum momento na verdade, ele desistiu. Né? A camisa só não tirou 30. Né? Em harmonia, que ela tirou um 9. Em Mestre Sallin e Poto Bandeira, que ela tirou um 8. Em fantasia, que ela tirou dois 9 Em alegoria, que ela tirou um 8 Comissão diferente que ela tirou 9. Então, ou seja, o final da Peru da camisa é de 292 pontos. Já a Peruche só tirou 30 em Evolução, em enredo, e Mestre Sallin e Bandeira. Ou seja, de 10 quesitos. A Peruche não tirou 30, né? ou é o caso, ela perdeu pontos né? em 7 deles. Né? No geral, a escola foi muito canetada. Né? Foram 3 7 dentro da Peruche. Em Fantasia, Alegoria e Comissão de Frente. 3 8 em Samba Enredo e Comissão de Frente. O Calcanhar de Aquilos foi, sem dúvida, a Comissão de Frente e o Samba Enredo. O que justifica a Comissão de Frente talvez seja o sincronismo, que, de certa forma... Não aconteceu, né? Como eu disse lá, lá um pouco an anteriormente, né? A comissão de escolha da Peruschi dava uma ousada para os padrões de São Paulo e no samba, talvez a escolha do andamento tenha sido o maior problema, né? E aqui vou clementar de novo, né? A menor nota do samba da Peruschi foi a do noco da Potela que deu um 8. né? Na terceira colocação, a Rosas conseguiu um desempenho bom, principalmente no enredo e a bateria. A vai conseguiu um honroso quatro lugar, mas muito distante das três primeiras. A mocidade não conseguiu sair do meio da tabela, mesmo lugar da nenê, que teve desempenho bom apenas no seu chão, sendo o visual o pior quesito é, com apenas uma nota 10, né? Ou seja, de seis notas possíveis, né? Para alegor... De três para alegorias. De três notas 10, a... que poderiam ser dadas a alegoria e a fantasia, né? Ou seja, seis notas possíveis só uma foi 10 o quesito visual sempre foi problema na Nenê de Vila Matilde, tá gente? não é de agora a Nenê nunca foi luxuosa seja fantasia ou alegoria sempre foi o grande problema da escola na década de 70, 80, 90 e atualmente então ou seja, a escola sempre teve um bom chão, mas pecava sempre na, nas alegorias e fantasias a Leandro que é uma vez merecia a sexta colocação conseguiu um expressivo sétimo lugar com seis pontos atrás a Nene onde a Leandro perdeu esses pontos exatamente porque tirou 5 em alegoria e 6 em fantasias né, que de certa forma ele rebaixou um pouco a escola e completando Barroca na oitava, colocação bem na frente da, da Tucuruvi que foi nona e a passo de Ouro em último e ficou 79 pontos atrás da camisa verde e branca o que gerou protestos pois a escola tirou duas notas 3 sendo que a mínima era 5 então ou seja a, a passo de Ouro que foi décimo lugar ficou 79 pontos Atrás da campeã E além disso O que faz o, o resultado ser muito estranho É exatamente porque a vice campeã Ficou 9 pontos A segunda ficou 10 pontos A terceira 22 pontos E a quarta 28 né? Então ou seja, além disso Algumas notas foram muito mal recebidas E no geral o melhor quesito do ano Foi bateria e harmonia E os piores foram fantasias e alegorias né? Tendo a dona zica o título de troféu... É, de troféu foliã, Porque ela deu 10 para todo mundo em evolução... É, então esse foi o canal de 89... Nesse parâmetro geral... A apuração foi um grande problema... Porque... Ninguém aceitou... nem é que ninguém aceitou o título da, da camisa... Até houve uma aceitação... O que não foi aceito... Foi o, as notas dadas... né Porque... É, de, dava a impressão... Que algumas notas foram de muito má fé... Certo... Principalmente, é... alegoria e fantasia na peruche, tirar dois sets não faz sentido, né? E acho que as notas de Samba Enredo também foram muito pesadas, né? Acho que somente o Samba da Camisa ter tirado 10 de todos os jurados, para mim, soa um pouco estranho, certo? No balanço geral, foi um ano de transição em muitos sentidos, né? No visual, onde a vinda de Joãozinho 30 deu uma reformulada em muitas agremiações a partir de 1990, na organização que passou a ser mais centrada na liga, principalmente em 89, mas principalmente em 90, né? na necessidade de um espaço novo para realizar os desfiles, no começo de uma sequência espetacular da camisa no especial que duraria até 93, e no acesso polêmico da Gaviões a Fiel ao grupo especial, sendo a primeira escola de samba de origem de torcida a figurar em tal espaço. É sempre, bom, é, sempre bom, é sempre importante salientar que a Gavenza era, era bloco né? e ela sai de bloco para a escola de uma forma muito rápida. Né? E ela pulou algumas, algumas etapas, né? vamos ser bem sinceros. Mas ela, ela subiria né, para o carnaval é, do Grupo Especial em 90, cairia, retornaria em 92, aí sim com uma grande potência do, do carnaval. E por fim, a consagração de Helena de Lima é uma das suas principais apresentações no Tzili, que pra mim foi o mais marcante daquele ano, junto com Jamelão Joãozinho 30 e a estética carioca da Peruche, e o com é um com cara de carnaval da camisa eu acho que a, que a Leandro foi muito mal avaliada, eu acho que a Leandro pra mim sulou melhor que a Nenê eu sou torcedor da Nenê, mas eu tenho que ser, ser realista, eu acho que a Leandro foi melhor que a Nenê ela poderia muito facilmente ter ficado na sexta colocação. É, eu acho que a Perushi deveria ter, si, ter sido, sim, campeã né, em 89, mas eu acho que mais de 90 ainda. Mas eu acho que o título para camisa não foi nenhum demérito. Né, as duas conseguiram. Eu acho que, tirando esses outros três, o outro que eu gosto muito é o da Rosa de Ouro. Eu acho que a apresentação do Royce, o modo como foi tudo, tudo foi construído naquele ano, fez o desfile da rosa ser muito leve, ser muito gostoso de ver, né? É um desfile que eu gosto muito de ver até hoje. Um samba também muito bonito, da Rosa de Ouro, certo? Eu acho que só essas quatro escolas se destacam. Eu acho que as outras escolas têm não não foram bem. Eu acho que o sambas também não são dos melhores, tanto da Vai Vai, da Mocidade... É, da Barroca, da Tucuruvi, da Passa de Ouro. A Renê tem um bom samba, tem uma boa bateria, sempre foi a grande marca da escola mas eu acho que faltou alguma coisa no desfile. Então esse foi o carnaval de 89, um carnaval de mudanças, um carnaval super importante da história do carnaval de São Paulo, um carnaval de estreias, um carnaval de reestreias e um carnaval super é, nostálgico. Eu nasci em 92, mas eu tive contato com os desfiles de 89 ali em 2014, 15, é, não, é 2014, 15 quando eu estava no processo de, de início do meu mestrado e um dos sambas que eu pesquisava era, era o gt 89 da Nenê e aí eu fui ver todos os de series, né? porque tinha em vídeo né, e é um ano muito bom, é um ano muito interessante, é um ano muito espontâneo acima de tudo, certo? é isso, Deixe de seguir a gente lá no Instagram, deixe de ver os nossos episódios anteriormente e até mais gente e tchau.